0: damos la bienvenida nuevamente a Editing, el podcast, un podcast para educar, inspirar y acelerar mentes empresariales. En episodios anteriores donde hemos estado explorando y analizando el desarrollo del ecosistema empresarial en Puerto Rico, hemos llegado a muchísimas conclusiones y entre ellas es lo crucial de la mentoría en cualquier etapa de desarrollo de una empresa, ya que esto nos ayuda a minimizar errores, facilita una toma de decisiones más informada y contribuye a la construcción de una red de contactos sólida. Y hoy hemos querido traer a la conversación a uno de nuestros mentores en Paralel 18. Nos acompaña Jorge Rodríguez, quien es el fundador de PASIF, una firma internacional de ingeniería adquirida por Blackford Coop Capital, que se especializa en ofrecer servicios de eficiencia operativa mediante la automatización de procesos de fabricación. Jorge cuenta con más de tres décadas de experiencia en las áreas de automatización industrial y cumplimiento de regulaciones tecnológicas, especialmente en las industrias de biotecnología, farmacéutica y dispositivos médicos. Es graduado de la Harvard Business School, siendo PASIF el único caso de estudio de una empresa puertorriqueña en Harvard Business School y recibiendo el premio de la responsabilidad social en el 2019. Jorge, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo, bienvenido.
1: Gra- gracias por la invitación y gracias por tenerme. Un claro placer. que sí.
0: Durante las sesiones de mentoría que hemos llevado a cabo aquí en Paralel 18, hay varios puntos que me han llamado muchísimo la atención y hoy lo que quisiera es ir un poco sobre cada uno de ellos para analizarlos uh-huh. un poco desde tu experiencia como founder de pasif y como mentor tanto de Paralel 18 y, y de un sinnúmero de empresas y programas con los que colaboras. Y me gustaría empezar por uno que me parece bien interesante y creo que nos da ese primer paso para abrir esta conversación. Y es que mencionas mucho en tu mentoría eh, la frase Start Small, Think Big. Y esto eh, me parece bien pertinente porque muchos emprendedores que participan de nuestros programas de aceleración le temen a pensar en grande. Empiezan pensando solamente en el 100 por el 35, para luego entonces, con la mentalidad de, bueno, pues cuando vaya desarrollando, cuando me vaya bien, pues entonces empiezo a pensar en grande. Eh, y quisiera saber. ¿Qué opinas de esa línea de pensamiento? Y si pensaste siempre en grande con o empezaste pensando pequeño y luego te diste cuenta que debiste haberlo hecho desde el principio. ¿Cómo fue ese desarrollo de este pensamiento en tu trayectoria?
1: Mira, yo siempre pensé pensando grande, pero definitivamente no tenía los recursos ni nada. Yo había trabajado en las farmacéuticas por 10 años. Tenía como 5 mil dólares ahorrados. Vivía con mami y papi y un amigo mío iba a empezar un negocio también y me dijo, vente para su apartamento y ahí fue que empezó, eh, pero básicamente siempre sube, supe o la visión era tener una presencia internacional eh, y eso sale de, de mi cliente que son farmacéuticas y que ellos tienen obviamente plantas de manufactura a través de, del mundo especialmente en cuatro clústeres: que son Singapur, Irlanda, en unas regiones en particular de Estados Unidos y Puerto Rico y vino también de, yo trabajaba con Eli Lili y con Johnson Johnson, y ellos tenían múltiples plantas aquí. Y yo me daba cuenta que el servicio que tú le dabas a una planta, ellos querían que se lo dieras a las otras. Eh, yo siendo una persona que trabajaba dentro de, como empleado, visualizaba cómo ellos querían replicar entre todas sus plantas alrededor del mundo. Así que cuando yo comencé para darle servicio a ellos, pensé que la manera de, de diferenciarme, y de ser este de alta calidad con ellos era brindándoles ese mismo servicio en sus plantas fuera de Puerto Rico.
0: Claro. Sí que fue algo que, que a lo mejor siempre asumo yo que lo viste desde que empezaste a coquetear con la idea uh-huh. de, de entender que esto es algo que tú podías hacer por tu cuenta. Eh, lo pensaste en grande, pero no fue hasta entonces como que estar en el film como uno dice, que dijiste, esto sí puede funcionar de esta forma. Sí,
1: yo, como te digo, lo visualizaba, lo, pero ni me imaginaba cómo, o sea, ni el cómo yo tenía claro, porque obviamente yo estaba empezando un apartamento allí, abrió yo solo, había abierto una cuenta banco con una caja de herramientas, <risa> y, y, y así fue que empezó. Ese tiempo estaba empezando el internet. O sea, yo lo que había en email era como un dial-up. Empezaba a sonar. <risa> y, y el mundo no se había globalizado. Claro. A mí me ayudó mucho el que sí el cliente quería la misma solución a través de sus plantas, que yo me lo imaginaba. Y que a la vez el mundo se estaba internacionalizando, los mercados se estaban abriendo, el email ayudó mucho, las comunicaciones ayudaron mucho. Y los mercados se abrieron. O sea, que un puertorriqueño ir a Irlanda a hacer negocios o ir a Estados Unidos a hacer negocio, empezó a ser algo más normal y esperado. Y Bien. en esa ola me monté yo.
0: Nítido. Entonces mencionas que empezaste con 5 mil dólares, sí. eh, ¿verdad? A trabajar lo que fue tu, tu empresa. Eh, y me, y me lleva a preguntarte, mencionas muchísimo el ser conservador con los gastos. Uh-huh. Y te he escuchado uh-huh. decir en muchísimas uh-huh. entrevistas, que pues como, ¿para qué voy a invertir en comprarme un carro nuevo si el que tengo me lleva de punto A a punto B, cuando puedo utilizar ese dinero para darle una capacitación a mis empleados uh-huh. o para capacitarme yo? Eh, y quisiera hablar un poquito de eso, porque también lo vemos mucho en etapas tempranas eh, que no necesariamente saben... Cuando hacer el switch de ser conservador a entender que ya puedo a lo mejor entonces ir invirtiendo a lo mejor dinero en otras cosas eh, X o Y. ¿Cómo los empresarios pueden lograr ese balance saludable entre mantener el manejo financiero conservador mientras reciben una compensación que se equipare obviamente al servicio que están dando y la preparación que llevan? ¿Y cuándo te diste cuenta en PASIF que era ese punto de tú decir, ok, puedo ir soltando, puedo ir haciendo otros ajustes, ¿verdad? Y, y, y no hablamos de lujo ni nada, simplemente de saber cuándo puedo ir. Entonces, eh, no dejando de ser conservador necesariamente, pero, ¿verdad?, poder invertir en otras cosas.
1: Mira, déjame poner eso en contexto para que se entienda. Yo empecé Pacife en el 97. Yo eh, me gradúo eh, de la maestría en la UPI en administración de empresas, gerencia operacional, y la palabra empresarismo nunca se escuchaba, uh-huh. Ese mundo de acceso a capital y de private equity y que los team y los grupos Bayacán con su enterprise, eso no existía, o sea, que, que no, no había como que gente que te fuera a dar capital eh, y tú ni pensabas que eso existía. Claro. Sí que era el dinero de uno eh, y obviamente... Eh, no había eh, no existía un, un ecosistema o un pensamiento. Así que los que entrábamos, entrábamos con mucho miedo. ¿ok? Yo entré con mucho miedo porque uno veía que esto nada más, esto era una cosa para un, los que estaban ya en negocio, uh-huh pero no había como que una posibilidad o tú no lo veías como que, ah, yo voy a montar esto. O sea, ahora tú puedes ver y ver a, a otros, ah, mira, si él lo hizo, yo lo puedo hacer, pero yo no, no tenía... Había
0: ese referente, yo no, no tenía saliendo?
1: esos referentes, no tenía acceso a capital de nadie, y entonces lo poco que tenía lo estaba metiendo ahí, así que yo decía, pero y estoy saliendo de un salario que tenía bueno. Eh, así que todo eso me hizo a mí eh, muy miedoso, eh, y como yo contra- contrarrestaba esos miedos era asegurándome de que el capital que tenía no lo lo botaba. Claro. Así que gastar en un carro nuevo o gastar... Yo yo tuve tres años sin asistente en la oficina. Yo hacía la contabilidad yo. Yo hacía todas las planillas trimestrales. Yo hacía todo el payroll, los cheques, se los daba a todos los muchachos. Yo estuve así por tres años. O sea que eh, el dinero que ganaba, los ingenieros que se graduaban no habían cogido los cursos técnicos en los sistemas que uno tenía que programar. Y era bien importante que se adiestraran esos sistemas porque el cliente te pedía que tuvieran esas certificaciones. Así que eso había que montarlos en avión, irse a Estados Unidos, o sea, y eso te costaba un dinero. Uh-huh. Así que yo ponía todo el... O sea, yo veía a un asistente de oficina y me decían, eso te cuesta 24 mil dólares para ese tiempo. Y yo decía, ¿con 24 mil dólares yo adiestro a cuatro ingenieros? Así que... Eso, sí, yo, sigo lo, haciendo yo lo haciendo Yo tenía el forward calling a mi uh-huh. celular, que era un celular de eso que era un flip de eso era uh-huh. viejísimo. Y cuando, si alguien llamaba a la oficina, porque yo era vi volto todo el tiempo, Así que si llamaban a la oficina, pues yo estaba en un proyecto trabajando, eh, pero yo hacía todo a la parte de oficina pues en las horas overtime y los weekends. Y, y, y era todo eso era basado en miedo de que si esto no funcionaba, que pudiera pagarle a todo el mundo lo, claro. las cuentas que le debía. Así que uno no gastaba nada que no fuera extremadamente necesario. Ahora yo los oigo que no porque voy a alquilar... O sea, yo empecé en el apartamento de un amigo mío, de Tito Bosch, eh, ahí en la marginal de la uh-huh. Valdoriotti, y, y, y estaba en el Master Bedroom. Yo usaba el Master Bedroom, o sea, pero no. Eh, la fotocopiadora era una usada que compramos. O sea, que tú ahorrabas en todo. Eh, porque no tenías recursos para estar perdiendo. Ahora yo veo que todo obviamente es, mucho más cómodo. Yo no, estoy... y que hay
0: otras fuentes también, como menciona, en aquel momento probablemente uno tiende a ser más conservador cuando es un dinero que verdad, que uno sí, pues, sí, se sí. ganó trabajando en otra cosa y sabes que te estás tomando unos riesgos. Pero pues ahora con verdad, tantos programas, tanta ayuda, y no es que no lo seamos, pero pues hay muchas más fuentes claro. de ingresos y probablemente... Y pues es hay... bueno, o
1: sea, yo le que esos tres años... Eh, hacer trabajos que yo podía outsource a alguien o contratar a alguien, uh-huh. eh, pero tenía miedo de que era dinero que si, si no lo ahorraba. Eh, o sea, mi carro, pues, hasta que no fue que me dejó a pie en Arecibo yendo a un cliente, <risa> y el contable ya yo vendía a más de 6 millones de dólares. O sea, yo tenía ganancia pero esa mentalidad la tuve por demasiado tiempo. Eh, creo que me ayudó en muchas cosas, claro. pero ciertamente a veces son limitaciones que tú le estás poniendo al negocio por, por los miedos que tienes.
0: Excelente. Entonces mencionaste, eh, ¿verdad? Cuando empiezas a, a tener eh, estas esta personas como parte de tu equipo que necesitan cierto entrenamiento, etcétera, eh, y ahí ya podemos hablar un poco de la importancia que mencionas también siempre de implementar procesos, uh-huh. eh, que es bien crucial, ¿verdad? Para lograr esa eficiencia operativa. Eh, y entiendo que esto precisamente a lo mejor te permitió a ti, pues, poder también formar parte o salir a buscar negocios en otras áreas y no necesariamente tener que estar eh, siempre en el field. Aunque también sé que mencionas que nunca has, eh, uh-huh. creo, déjame ver si no lo digo mal, nunca has cerrado un negocio desde tu escritorio. Exactamente. Eh, que es otra, otra cosa que podemos elaborar. Pero, ¿cómo la implementación de estos procesos a, ayudó a llevar a Pasif a ser una empresa con esa presencia internacional eh, en la medida en que te permite pues, tener más ¿Verdad? Como más libertad de poder hacer otras cosas eh, ya con estos procesos implementados.
1: Mira, nosotros somos una organización de servicios especializados. Eso quiere decir que lo que nosotros vendemos es las mentes de nuestros recursos transformando cosas en en un servicio, eh, ya sea programándoles un sistema, resolviéndoles un un problema de implementación del proceso. O sea, que yo sabía que eh, estaba construyendo una organización de uh-huh. ¿verdad? Así que eran dos cosas fundamentales. Yo quería que todo el mundo era empleado regular de la empresa. O sea, yo no contraté eh, contratistas ni eh, personas que no fueran un empleado regular, que nosotros íbamos a hacer una inversión, se le iban a dar unos beneficios y se le iban a dar unas seguridades, ¿verdad? Entonces, para tú construir ese tipo de organización que es basada en personas, claro. necesitas unos sistemas y unos procesos que le den una objetividad al manejo del recurso humano y que él sepa cuáles van a ser sus expectativas. ¿verdad? Así que, por ejemplo, ¿cómo tú reclutas? Pues yo tenía, yo desde el principio tenía procedimiento para todo. Así que si yo reclutaba a alguien, yo le iba a hacer una de las mismas preguntas, iba a llenar la misma, el mismo documento de, de entrevista. Cuando yo le daba el salario, establecía los salarios, era la misma manera para todo el mundo tus años de experiencia y tu preparación académica, ¿verdad? Y todo el mundo, pues si era en trilevel iba a comenzar en lo mismo. Uh-huh. O sea que todo eso estaba basado en unos procedimientos. Esos procedimientos, aunque yo los usaba para autodisciplinarme yo mismo y objetivizar el manejo de los recursos, te sirve también para escalar. Porque cuando contratas un administrador, cuando estás en otra oficina, pues es la manera que tú puedes delegar y que el sabor, como yo digo, el sabor de las papitas fritas en McDonald's tiene que saber igual donde ellos estén. Claro. Pues con estos sistemas y procesos, era la manera de, aunque yo estuviera en Irlanda y estuvieran reclutando a alguien en la oficina de Estados Unidos, la, la experiencia de esa persona en el reclutamiento iba a ser bien similar a la claro. experiencia de alguien en la oficina de Puerto Rico, porque están siguiendo unos sistemas y unos procesos.
0: Excelente. Est- tú es, era o es la empleomanía o, o el equipo verdad que tienes eh, el asset más importante de o, o, era, o sigue siendo verdad el de pasif eh, o el asset más importante es pasif qué papel juega eh, ese no, equipo lo, o sea,
1: los recursos <risas> para nosotros es los recursos no hay más nada o sea lo que después de los recursos viene la marca donde esos recursos están cobijados la marca de Pasif, ¿verdad? Entre esos dos es lo único que tenemos. Y obviamente es mucho más importante el recurso porque él es el que está claro. construyendo la marca, ¿verdad? Con cierta medida ya tienes un volumen en el que la marca tiene una representación y tiene un valor de las expectativas que tiene el cliente para con quien esté en esa marca. Pero en nuestro es bastante fácil, aunque es complicado el ser humano, de que el único... Eh, ente por el que tienes que preocuparte y trabajar es el empleado. Claro. O sea, ya sea en los beneficios que le da, en, la, en los adiestramientos que le da, en cómo reclutas a esas personas que son las que quieran que representen eh, PASIF dando el servicio. Eh, pero en nuestro caso eh, no hay más nada. O sea, no tenemos una tienda, no hay, equi- sí, sí, no hay sí, equipo. Sí. O sea, lo que tenemos son unas laptops. pero sí. o sea No, que, y que en la
0: medida que también eh, le das ese ownership a ese a ese empleado con estas preparaciones también que le das los beneficios y eso, yo creo que también logras esa llevar ese como menciona ese proceso más, más global de, de poder claro. dar ese servicio de la misma forma, porque pues el empleado que da el servicio en Puerto Rico, el que lo da en Estados Unidos, el que lo da en Europa, pues va a sentir cierto ownership cuando claro. el empleado pues se siente valorado. De sí, y, forma. Si, y
1: tú no le vas a poder exigir que te dé lo mejor de él ni que te dé el máximo si tú no le estás dando las herramientas para que lo pueda lograr. Claro. O sea, que nosotros veíamos todo el tema de adiestramientos, de capacitaciones, de training plans... Lo que ellos, mira, por 20 años lo más que el recurso ha pedido es hazme un plan de adiestramiento, de preparación que me haga lucir bien ante el cliente. O sea, que ellos en verdad lo que te piden es dame más más herramientas para que yo pueda seguir excediendo y subiendo las expectativas del cliente. O sea, que muchas veces lo más complicado es que tengan ese compromiso. Pero ese compromiso, esa cultura de compromiso en pasif en realidad ya existe. O sea, uh-huh. que, que es bien difícil que una persona se meta ahí y cambie eso. Uh-huh. Entonces, lo que sabes es que para que pueda cumplir con esa cultura de compromiso, tiene que tener las herramientas. Sí, sí. O sea, que... que y, y, y para nosotros es lo más fundamental. O sea, que eh, el, el, en el caso de nosotros era obvio que es un servicio técnico de alta competencia técnica y lo estás dando con una alta intimidad con el cliente. Sí. O sea, el cliente está contigo viendo cómo tú le estás dando ese servicio y cambiándote eh, las reglas de juego mientras está moviéndose porque quiere nuevos requisitos y nuevas. Y mientras más capacitado esté ese recurso, mejor va a ser la el, Nosotros lo llamamos Delight the Customer, la manera que más va a satisfacer a, las necesidades del cliente y ensalzarlo, como decimos, es ¿eh? estando bien capacitado.
0: Customer intimacy sí, que Ajá. lo acabas de mencionar. Eh... <ríe> um, De la mano de ese desarrollo con relaciones cercanas con nuestros clientes, como mencionas, te hemos escuchado mucho hablar del tema del customer intimacy. Háblanos un poco más de eso porque nosotros lo hablamos mucho también aquí con nuestros empresarios en esa estrategia de enfoque empresarial que es centrada en el desarrollo de esos clientes, verdad que a la larga lo que nos hace es lograr mayor retención, mayor lealtad, mayores referidos, Um, y creo que es algo que mueve mucho tu forma de, de hacer negocio. Uh-huh. Como Mira, yo, yo
1: pienso que en cualquier estrategia como tú manejas el negocio, tú tienes que entender cómo tú juegas, con quién tú juegas y para qué tú juegas en ese espacio. Nosotros somos una firma que brinda unos servicios especializados. Cuando tú brindas servicios en vez de brindar un producto, uh-huh. ¿verdad?, eh, o ser manufactura. Nosotros lo que brindamos es un servicio y es altamente especializado. Nuestro servicio se lleva a cabo con un alto contacto con el cliente. O sea, que es altamente especializado y tiene alto contacto con el cliente. La manera que los servicios en regular, el 98% 99% que, que compiten, es por intimidad con el cliente. O sea, la manera que tú eh, demuestras, elevas la satisfacción de ese cliente Eh, es en la intimidad que tú construyes con él. Hay otras dos maneras de competir que es en calidad de producto, el Product Quality, y el otro es la la eficiencia del del proceso. Así que en nuestro caso de de Product Quality, Process Efficiency, y qué es eficiencia de proceso, calidad de producto, Y y Customer Intimacy, la que nos toca a nosotros, esas son las tres maneras que usualmente una persona se diferencia en su modelo de negocio. Cuando es en servicio, intimidad del cliente es usualmente la que uno usa de diferenciador. Para tú poder crear el mayor nivel de intimidad con el cliente, se dice que necesitas tres elementos básicos. El primero es competencia técnica. El segundo es cultura de compromiso. O sea, estamos hablando de que los celulares de todo el mundo están en el business card, todo el mundo tiene el pasaporte al día. O sea, de que mi cliente es 24 a 7, la manufactura, estamos resolviendo los problemas técnicos del del equipo de manufactura. Si a un domingo a las 3 de la mañana se tranca la planta, tiene que poder llamarte y tú tienes que poder decir, me estoy poniendo ropa ahora para salir para allá, ¿verdad? Como tú construyes una cultura? Que no <risa> tienen que estar llamando al jefe para que eso, para que él pase eso abajo, Ay, sino buena. que puedan llamar directo al ingeniero que ellos saben que puede resolverle. Y la tercera es Trusted, Trusted Brand. Así que esto lo aprendí un poco después pero la realidad es que mientras más competencia tengan tus recursos en ese servicio especial que brindan, mientras más com- comprom- cultura de compromiso tengan para servir y mientras más confianza de marca exista, más alta es la intimidad con el cliente. Porque eso es importante? Porque la solución tú la completas con el cliente. O sea, no es que yo estoy aquí, hago algo y se lo entrego. Sí sino que la solución final y que él esté satisfecho, él es en cierta medida parte,
0: parte del integral
1: de desarrollar esa solución. Así que se entiende que más, mientras más intimidad tú tengas con él, más confianza, más te dice lo que quiere, lo que no quiere, cómo le gusta, cómo no le gusta. Y el resultado es mucho más este, eh, de mucho más valor y provecho. La clave es como tú continuamente estás desarrollando eso. Lo vemos hasta con gente que toma café. O sea, hay lugares que van y quieren ese café y es muy bueno ese café y el Product Quality es bien bueno y el café sale calientito y a tiempo. Pero la realidad es que tienen una intimidad con ese lugar que ya es, es el que decide que es, ahí es que yo quiero estar. Sí, o sea, ya
0: conocen tu nombre. Cuando llegas te dan exacto. los buenos días con tu nombre, te lo escriben en el vasito. Exacto. Sí. ¿Cómo nos convertimos en un trusted brand?
1: Pues mira, en el caso de nosotros fue interesante. Hicimos toda una estrategia completa. Era, era interesante. Una de las cosas que te piden de lo primero es que tú seas como un industry voice. Así que una de las cosas, yo empecé desde que camisas de pasif. O sea, cambiamos el logo, todo el mundo tenía camisas de pasif. Eh, cambié el website, eh, cambié los brochures, o sea que la imagen tiene que ser una imagen eh, top. O sea que no es como que esta es una compañía pequeñita, no, tú tienes que, imagínate que tú eres un Fortune 500, toda tu imagen, yo cambié el logo, bueno, me, yo cambié el logo, cambié el website, cambié todo en, en tema de imagen y proyección. Eso era número uno, porque van a entrar, van a mirar, Eh, y que que se vea de alta calidad o sea que tu brochure, mándalo imprimir cuando se imprimían en aquel tiempo mándalo imprimir, o sea cuando lo preparen las cosas que sean de alta calidad o sea que ahí eh, fue lo primero que hice y me costó, bueno yo que era medio tacañito me costó mucho (risa) dinero porque las cosas de alta calidad cuestan después de eso, lo otro era volverse un industry voice así que ahí comenzamos a participar en conferencias te estoy hablando de conferencias técnicas de los temas que hacíamos Empezar a ir a las conferencias y dar charlas. Lo otro que hicimos fue brindarle a nuestros clientes mucha eh, lectura técnica, mucha comunicación de temas técnicos, de que ellos te vieran a ti como que tú le vas a filtrar y tú le vas a llevar a ellos la información más técnica que ellos necesitan saber de lo que está pasando en la industria entonces uh-huh. te empiezan a ver a ti como un subject matter Diferente, expert claro. lo otro que hicimos fue hacer, yo empecé a escribir artículos de opinión o sea que yo escribía artículos de opinión y artículos en to, esto mayormente revistas técnicas eh, comunicaba con los editores y le hacía un escrito y se lo enviaba ¿verdad? Lo otro que hicimos fue otros líderes de PACIF que empezaran a dar charlas. O sea que no fuera solo yo. Solo tú. ¿cuál? O sea que hicimos una estrategia completa de qué teníamos que hacer para convertirnos en un ente que, a nivel terni- técnico y competente dentro de la industria far- far- biofarmacéutica, cuando vieran a PACIF y vieran a alguien con el logo de Pacif, decían, ah, esta gente sabe. Eso era bien importante porque mi cliente es bien grande. O sea, estamos hablando de la farmacéutica más alta, de, más grande del mundo. Uh-huh. Y nosotros somos relativamente bien pequeños. Y es
0: algo bien técnico. Exacto. Que o sea, hay que demostrar que sabes lo que estás haciendo. a
1: medida que ellos ven que tú estás yendo a estos foros, y entonces esto es un mundo chiquito dentro de, sí. ah Mira, vimos a Pasif que dio una charla en California en tal lugar. Ah, wow O sea, lo invitaron a hablar allí, uh-huh. O sea, que yo fui hasta Alemania, Suiza. Yo fui un montón de, de paneles a, a dar charla Obviamente también teníamos la competencia técnica fueron el líder de ingeniería de nosotros. O sea, que era era algo que había que presupuestar y saber que había que decir presente eh, para dar las charlas y y que vieran que tú tenías el conocimiento y la competencia técnica y que te estabas manteniendo al día.
0: Excelente. Y mencionas algo que que me gustaría retomar, porque vemos mucho en estas etapas tempranas de ese miedo a... Y lo hago entre comillas porque voy a, de- a decirlo como correctamente nos gusta decirlo, a gastar, ¿verdad? En vez de mencionar cómo como hacer, cómo invertir, que uh-huh. es lo que realmente significa, eh, en temas de todo lo que tiene que ver con marketing y con la imagen de la empresa. Eh, y nosotros recalcamos mucho con, la, con estos startups que... A veces tienen miedo a hacerlo en etapas tempranas porque sí representa una inversión probablemente grande. Entonces lo siguen como que dejando atrás y atrás. entonces de momento eh, te llamaron para hablar en X foro bien grande, importante para tu industria, y no estoy listo y ahora tengo que correr porque no tengo una buena página, porque no tengo una buena imagen. Y ahí pues te cuesta más porque hay que hacerlo todo más rápido y se vuelve más complicado. Qué bueno que lo mencionas porque es algo que recalcamos mucho, esa importancia de lo que es el marketing, que muchas veces pues lo vemos como un gasto y y realmente es una inversión súper importante en estas etapas.
1: Mira, yo, 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 yo yo empecé en el 97, tenía un logo que había hecho yo con un amigo mío ahí, no tenía brochure. Y obviamente mi mundo es bien nicho y bien especializado, pero pues yo pensaba que eso no importaba, uh-huh. ingeniero, o sea, igual que vendedores, no tenía ningún vendedor ni nada. Eh, y en todo lo que era ventas y mercadeo, yo era F-Menos. O sea, yo creía, no, esto es un mundo aquí de ingeniero, esto no, nada. Eh, fue cuando fui a coger mis primeros cursos, ya para el 2006-2007, yo, yo tenía MBA, y cuando fui después, en el 2000, casi 10 años después, fue que volví para atrás y dije, me acuerdo que Bernardo fue el que trabajó eso de eh, eh, Big Group.
0: Big Thing Group. Big
1: Thing Group. <risa> y le digo, mira, yo necesito ayuda porque me dicen que tengo que hacer esto, esto. Y ahí fue que saqué un brochure, saqué el logo, saqué yo dije, wow. Pero obviamente, todo este tema de proyección, yo lo hice casi 10 años después. Y cuando, igual que Venta, digo, pues, Venta fue 13 años. 13 años wow. después fue que yo tuve mi primer Business Development Manager. O sea, eso es, saqué F menos.
0: O sea,
1: pues miro ahora todas estas cosas. Quizás en los primeros años uno está economizando y eso, pero cuando tú ves que la idea está ya validada y que ya tus clientes te están dando contrato, tú tienes que hacer la inversión uh-huh. y, y construir toda esa imagen eh, yo te diría, no importa qué tipo de cliente. En mi caso, es nicho, pero mi cliente es bien grande y bien... O sea, y le gusta que saber que está haciendo negocio con empresas claro. de reputación y empresas que, que, que tienen una imagen positiva.
0: Uh-huh.
1: Pero yo ni tenía nada de eso en el radar. Y obviamente iba con los codos, porque yo era bastante <risa> tacaño. Eh, que son cosas, como son cosas medio intangibles. Uh-huh. Uno no le dedica el tiempo. Y mira, al día de hoy seguimos con ese logo. O sea, ese logo se ha apagado ya como... (risa) Y no lo queremos cambiar porque nos encanta. Ya es como nuestra... Hay que cambiarlo, pero es como nuestra identidad. ¿Me entiendes? Y mucha gente le encanta. Pero definitivamente todo el tema que es ventas y mercadeo, eh, quizás como no es una inversión en la operación y en la ejecución del intercambio económico directo, pues mucha gente quizás se, se... Se le huye.
0: Y, 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 y el saber delegar también, porque ese es otro punto importante que, que muchas veces eh, queremos ser como el Cuca Gómez de la vida uh-huh. y el loguito que diseñé al principio, ese funciona, y si lo tengo que rediseñar, vuelvo y lo rediseño, y mencionaste eso, y, y me gusta este, enfatizar en ello, que es saber delegar al que lo sabe hacer, o sí, sea, sí. porque pues a lo mejor al principio funciona, pero ya cuando vamos desarrollando, pues eso es importante. Eh, Hablemos un poquito de de las verticales, porque también sé que en etapas muy tempranas de de, de desarrollo de de tu empresa, te percataste de lo importante que era eh, hacerte ¿verdad? bien experto en algún segmento de la industria, en una vertical, especializarte específicamente en eso para diferenciarte de tu competencia, y entonces luego, en esa misma vertical expandir ¿verdad? y atender muchos segmentos o mucha ¿verdad? en este caso pues Estados Unidos, Puerto Rico, Europa, etcétera, pero en una sola vertical. A veces también en etapas tempranas eh, podemos pecar de querer abarcar muchas verticales. Y entonces, pues, no necesariamente nos convertimos, ¿verdad? En ese referente o en ese experto en una eh, por querer abarcar demasiado. Háblanos un poquito de eso.
1: Mira, yo tengo frases para todo ahí wey, con el tiempo. <ríe> para la que hablamos antes de mercadeo, tengo un proceso que decía marketing is everything and everything else is cost. O sea, mercadeo es todo y todo lo demás es costo. Eh, y es muy interesante porque tiene mucha... Hay una filosofía detrás de eso muy, muy, muy poderosa. Para lo que me acabas de preguntar, yo pienso que quién uno es determina a quién tú le sirves. Y a quién tú le sirves determina quién tú eres. Yo vengo de la industria farmacéutica. Altos procesos, todo regulado, todo documentado. eh, Y para colmo soy ingeniero. O sea, que tengo toda esa estructura. También pienso que el, el que cuando tú eres todo para todo el mundo, tú eres nadie para nadie, ¿okay? Así que yo, yo tenía claro desde el principio que esta industria tenía una necesidad muy peculiar y dentro de un ambiente extremadamente regulado por el FDA, que su disposición a que le hicieran las cosas bien, con alta calidad, y pagarte bien por eso era muy alta, claro. porque ellos necesitan, que puedan salirle las cosas bien y ser inspeccionados por el FDA y que todo esté bien hecho. O sea, para ellos la calidad y la seguridad del producto es número uno. ¿Qué pasa? Cada industria tiene una idiosincrasia y un, una, unas prioridades. La, la vertical de biofarmacéutica dispositivos médicos es muy diferente a la vertical de plantas de tratamiento de agua o plantas de utilidad de energía eléctrica. Uh-huh. Todas ellas usan automatización y sistemas de control o Food and Beverage, ¿verdad? Eh, todos ellos usan el, el, el servicio técnico que nosotros damos, todas, y todas las necesitan. Pero si yo me muevo de vertical a vertical, no tengo una intimidad con un segmento y con su idiosincrasia. Claro. Lo que sí voy a tener es un peritaje técnico de los sistemas de control. Pero no voy a tener una diferenciación en el modelo de servicio, sino en mi capacidad técnica. Así que yo me di cuenta rápido que para mí era más cerca irme a Irlanda y darle el servicio que ir a Ponce y darle servicio a otra industria. Porque estaban saliéndome de la manera que operan los sistemas y procesos para entregar la solución. ¿Entiendes? Y a la vez, si yo trabajaba con mi cliente en todas sus plantas alrededor del mundo, yo estaba llevando esto al nivel de más intimidad que yo podía tener con él. Así que a mí me empezaron, mi primer cliente fueron en Irlanda. O sea, los clientes de aquí me decían, Jorge, te necesitamos, tú irías a Irlanda. Nos están diciendo para allá, si puedes hacer esta solución que hicimos acá, hacerla allá. Porque ellos se hablan todo el tiempo. Claro. Ellos tienen gobernanzas corporativas, tienen estándares corporativos. Y yo me montaba en el avión y iba. Eh, se, le cobraba mucho más aparato porque ya el de acá había pagado la programación y había pagado el desarrollo de todos los papeles. Sí,
0: que lo vas a implementar más Exacto, bien. Exacto,
1: y eso les encantaba. Y yo, y yo lo tenía en mi visión. Yo digo, yo puedo ser un brazo replicador bien flexible y responder a sus necesidades en todas sus plantas eh, de una manera que ni ellos mismos internamente lo van a poder hacer. Ahora, si yo hago eso... Tengo que elegir entre eso y que me llame alguien en Bayamón o me llame en Ponce o me llame en Mayagüez de otra industria a decirme, mira, tú puedes venir a hacerme el trabajo técnico. Así que desde temprano yo sabía, yo prefiero quedarme dentro de esta industria y es lo que le llamamos nosotros una vertical múltiples regiones. Lo más estándar y lo que hicieron todos mis competidores en Puerto Rico y hasta en Estados Unidos es múltiples verticales una sola región. Ya. Porque tú quieres acaparar lo más uh-huh. que tú puedas del mercado. Pero cuando eso ocurre, es bien difícil que tú profundices en lo que le llamamos intimidad del cliente claro. y que logres ser un diferenciador, ¿verdad? Y, el, el, y podría
0: eh, pensar que, y maybe me equivoco, me corriges, también se podría prestar... Para a lo mejor un margen de error más amplio, porque Totalmente. no te conviertes, como mencionas, en, en experto en esa vertical, sino, pues, sí, tengo muchi- muchísimas verticales, tengo, ¿verdad?, distintas. Eh, Puedo mostrar que a lo mejor puedo tener distintas competencias en distintos eh, eh, verticales, pero no necesariamente tengo, ¿verdad? El know-how tan deep y, y puedo fallar más.
1: Mira, y en tus y los asociados, los, los asociados de la empresa se confunden también. Yo te puedo dar un ejemplo bien sencillo. En la farmacéutica, para entrar tienes que tener un batch. Uh-huh. Cuando tú llegas allí, tú vas a tocar un sistema, te van, alguien tiene que autorizarte porque eso está bajo llave. Cuando tú vas a ver con ese sistema, eso tiene unos planos y tiene unos documentos eh, eh, definidos que es casi como si ese sistema te estuviera hablando. Está todo documentado. Si tú vas a hacer algo ahí, hay unos estándares corporativos, unos estándares de la planta y hay un departamento que tiene como cinco personas que están a cargo de todas esas áreas, uh-huh. de diferentes especialidades. Ese mismo ingeniero que va allí, eso es lo que se encuentra, ¿verdad? Pues cuando él va a una planta de tratamiento, a un sistema de control... Es lo que se va a encontrar, es un operador allí que le dice, mira, sí, sí, el panel, eso está por allá, vete para allá. Ajá. Entonces él va para allá y entonces abre el panel y, sí. y, 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 y no sabe ni callar. O sea, es bien diferente ese mundo porque es otro tipo de mundo. Si vas a Food es lo mismo. O sea, que hasta para el empleado, su experiencia para dar su servicio cambia claro. dependiendo a quién se la está dando. O sea, que para nosotros, inclusive, eh, tú puedes, bien bonito ver puertorriqueños que se montan un avión y van a Irlanda, han ido a México, han ido a donde están las plantas de nuestros clientes, le dan el password y ellos saben cómo desenvolverse profesionalmente porque es bien similar a cómo se hace en cualquier... O sea, no importa dónde está la planta, lo que está dentro es bien similar para ellos. Uh-huh. Y de repente ellos ven, wow, nosotros tenemos aquí un valor, tenemos una competencia técnica que crea un valor en un sitio que lo necesitaba. Sí. ¿Sí? Esa persona, montarse en el carro e ir a otro vertical, se le hace bien complicado hasta saber cómo meterle mano al sistema. Sí, porque... que la mera
0: percepción del cliente, porque cuando de momento llegas y es lo mismo el panel y de momento tú ves que no sabe ni qué ¿Ya? botón tocar, pues no es necesariamente que no tenga el know-how de cómo bregar con el sistema, es que no está familiarizado Exacto. y entonces también eso pues de la mano a lo mejor del customer íntima así y eso, pues yo no quiero que alguien venga a mi planta y de momento no uh-huh. sepa, yo prefiero ver a alguien que llegó, rápido sabe a dónde ir.
1: Y Ahora, eso te diría que fue la decisión estratégica más importante que hicimos desde el principio, una vertical, múltiples regiones, porque uno tiene recursos limitados y esfuerzo, y yo tuve que decirle que no a mucho potencial cliente local que eran otras verticales, porque no tenía los recursos ni el tiempo. Eh, muchas veces la gente se empieza a atender lo que le venga sin tener una firmeza estratégica y acabas no de, pasan 10 años y no tienes una diferenciación. Eh, tus empleados tampoco saben hacia dónde vas porque pues lo que ocurra en el momento es lo que hace. Uh-huh. En nuestro caso eh, estaba bien claro que nos íbamos a mantener esta vertical y que queríamos construir el peritaje ahí.
0: Excelente. Hablando un poco del tema de levantar capital... Eh, mencionas en muchas de tu mentorías que te hubiese gustado levantar capital desde antes. Y muchos empresarios en distintas etapas de desarrollo le temen un poco a esto de, de levantar capital, ya sea por riesgos financieros, por falta de conocimiento o por limitación de recursos, que pasa mucho también. Eh, ¿Por qué no levantaste a lo mejor capital en etapas más tempranas de tu empresa y cómo luego te das cuenta eh, o por qué mencionas tanto esto de que te hubiese gustado levantar antes. ¿En qué hubiese hecho esto una diferencia? Mira,
1: ok, yo, gracias a Dios, nosotros hemos sido cash flow positive de 25 años, 23 años. Nada más tuvimos dos años, que fue la crisis que hubo en el 2008. 2000 que tuvimos tuvimos dos años de caída y aguantamos una pérdida que podíamos. Pero la, la realidad es que la salud financiera de la empresa, yo lo tenía todo ahorrado. O sea, yo no, no, gastaba, <ríe> no gastábamos en nada. Que me ayudó muchísimo porque como están peleando con recursos y personas y familias que dependen de ese ingreso, cuando había una baja, por ejemplo, tres o cuatro ingenieros que no pudieran trabajar por tres, cuatro meses, pues tú los podías absorber uh-huh. porque tenían los recursos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? El, en, en el primer tiempo me ayudó mucho no, no accese, acceder a capital porque tampoco tuve que eh, entregar control de la visión que yo quería implementar, ¿verdad? Así que por ese lado eh, me ayudó, aunque yo te diría que hoy en día hay mucho smart money que te trae el dinero y te trae esa inteligencia de cómo tú construir eso. En ese tiempo lo que había de capital eran los bancos. Uh-huh. O sea, no, no había más nada. Pero... La realidad es que llegó un punto que ya yo tenía los sistemas, los procesos, ya estamos hablando de que están las tres oficinas abiertas, eh, eh, es fácil replicar. Eh, y quizás en esa fase ya yo podía eh, buscar acceso a capital, ya sea por un private equity group, este, eh, algún tipo de intel- dinero inteligente que también creara una junta, y que, y que creciera más rápido de lo que yo estaba creciendo, porque yo estaba creciendo orgánicamente, pero con lo que yo tenía interno. Uh-huh. entiendes Y como siempre tienes ese miedo, de, sí. espérate, que <risa> si aquí pasa algo, pues yo no di unos brincos muy drásticos eh, de crecimiento que quizás pude haber dado si hubiera tenido ese capital y esa, y esa visión de una junta. Que, que, que me llevaran a, a ser más ambicioso. Claro. ¿verdad? Así que en ese caso yo siempre digo que pues llevé el caballo muy muy
0: aguantado. demasiado
1: <ríe> aguantado por el camino seguro y nos fue muy bien, pero mirando hacia atrás yo te diría que definitivamente teníamos ya la salsa secreta bien cocinada y era cuestión de traer más inteligencia, traer más capital y poder crecer eso quizás más rápido de lo que hicimos.
0: Claro, y te ayuda a ver otras perspectivas también. A veces ya estamos muy acostumbrados a hacer las cosas de una forma y entonces cuando traemos estas juntas o estos asesores que que empiezan a formar parte, pues uno también va expandiendo un poquito.
1: Y ya a los 10 años, ya la empresa tenía su personalidad, tenía su cultura, o sea, ya ya sabíamos, ya ya no venía a cambiar la visión esa inicial. Ya lo que podían venir es ayudar porque ya ya la fundación estaba bien, bien cementada. Pero eh, yo era bien billable, yo trabajé, o sea, yo tuve los primeros 14 años de pasivo yo era billable 100%, o sea, yo no estaba en el escritorio, yo estaba en los proyectos trabajando de nuevo, porque hasta yo quería ser profitable. Uh-huh. Eh, y eso son limitaciones, limitaciones, o sea, yo vengo de la, una familia conservadora donde nadie nadie se supone que se fuera, yo era un empleado de farmacéutica y mi papá, bueno, cuando yo me fui, mi papá se volvieron locos, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás loco. Claro, tienes un trabajo uh-huh. seguro porque tú estás haciendo eso o sea que siempre eh, con muchas precauciones verdad que gracias a dios ahora yo creo que hay mucho más la gente toma mucho más sí riesgo. porque
0: también hay como mencionamos ahorita ahora sí se habla de un ecosistema de emprendimiento claro. ahora sí tenemos referentes tenemos programas uh-huh. eh, en el tema de las inversiones pues hay distintos fondos de capital so, eh, uh-huh. ahora pues es más fácil pues poder Pensar, de hecho, ahora las universidades están empez- claro, enseñando a emprender, sí. que eso antes no se veía. O sea, se para veía. mi tiempo,
1: imagínate, yo trabajaba en la industria más respetada y más estable, y la farmacéutica. O sea, yo era ingeniero dentro de una farmacéutica muy buena y me ganaba buen salario, eh, con tremendos beneficios. Eh, y tú venir eh, de una clase media donde estudias para conseguir un trabajo y tener ese tipo de trabajo era como que ya te habías llegado al tope. El tope. O sea, salirte de eso es, tú estás loco. O sea, que eso pues lo tuve que ver con, con mi papá. Ahora yo me imagino como que ahora sería algo mucho más aceptable.
0: Sí, eh, creo que no, queda camino por hacer, sí. pero vamos en dirección a eso sí. y, y nos encanta ser parte de, de esa transformación. Mencionaste a tu familia uh-huh. y quiero entonces llevar esto un poco. Te escucho mucho hablar de, tus, de cómo esas experiencias tuyas cuando niño, cuando uh-huh. te criabas en Floral Park.
1: Sí. <ríe> <ríe>
0: eh, te ayudaron mucho en tu ¿verdad? En tu camino como, como empresario, porque hay muchas enseñanzas que tuviste en tu desarrollo que, que pudiste aplicar a tu, a tu vida de empresario. Eh, y me gustaría que nos dieras un ejemplo de eso, como a, alguna, alguna experiencia ¿verdad? o alguna eh, lección que aprendiste en la calle que, que luego te diste cuenta que en tu desarrollo con, con Pacific y en todo lo que has hecho como empresario, eh, te funcionó o, o pudiste aplicar.
1: Definitivo, yo siempre he dicho que la, dentro de toda la educación académica que he podido recibir este, de excelencia, nada como la calle. O sea, yo, yo y lo he hablado con profesores, me dicen, no, tienes un punto y se ha escrito del tema. Yo te diría que lo primero que a mí me dio la calle fue el valor y la importancia de tu palabra. O sea, en la calle cuando tú dices que nos vemos a las tres para jugar la cocina, si tú no llegas a las tres con la ola, eh, o sea, va a haber problemas. Eh, si van a, vamos a tal sitio y tú vélame en lo que yo voy allí y hago la maldad que voy a hacer. Pues, o sea, es un trabajo donde la confianza es importante y tu palabra es tu templo. Eso yo lo llevo a los negocios y, y al día de hoy los clientes me dicen, o sea, si yo te digo a ti, por ejemplo, la propuesta va a estar hoy antes de las 4. Hoy antes de las 4, la propuesta está. O sea, la palabra era fundamental y eso yo lo llevé a mi negocio en todo eh, lo segundo yo te diría que era el tema de la confianza o sea a veces los clientes se iban y te dejaban con ese proceso de millones de dólares y tú me lo vas a resolver y el, el ímpetu que tú pones porque están depositando esa confianza en ti o sea que ellos se sientan cómodos depositando esa confianza activa te había amarrado con la palabra que tú le das a ellos y la, el sentido de responsabilidad. Eso era otra cosa que en la calle, eso era ley de vida, ¿verdad? Y la tercera que yo siempre pensé que era clave era la excelencia. Uh-huh. Eh, yo lo veo mucho. Yo jugaba a baloncesto. Entonces, en, jugar en baloncesto, si tú no jugabas bien, no te pedían de nuevo. <risa> <No> te,
0: <risa> <risa> Entonces, y malo era que te quedaras exacto. ahí como esperando. así que
1: tú tenías que ser lo mejor posible porque era la manera de que tú te mantuvieras en un ranking con tu grupito. Uh-huh. O sea, mientras más excelente tú eras en lo que tú hicieras, más standing tú tenías dentro del corillo. ¿ves? Y yo llevé eso completamente a mi trabajo. O sea, yo tenía que ser lo mejor posible para que mis peers, mis competidores y todo el mundo viera. O sea, tú estás compitiendo todo el tiempo para que te pidan para el juego de baloncesto, para que te jangueo a el viernes, el viernes que se van ocho a janguear y tú quieres que te llamen en la burrita porque se van los ocho y tú quieres estar con ellos. O sea, tú tienes que ser alguien que opera excelentemente cuando hace las cosas porque la gente quiere estar con eso. Así que para mí esas tres cosas... Eh, Nada de eso te lo enseñan en en las clases, en la escuela. Eso es una cosa que tú tienes que vivirla de la manera que te crían eh, y estar expuesto a eso. Lo último y quizás lo más importante es la valentía, o sea, la gallardía. Eh, Te roban la bici, vete y búscala. O sea, eh, eh, aquel cogió tu bola y se la robó, vete para allá y reclama lo que es tuyo. O sea, que el... en la calle tú estás viviendo continuamente esos retos con muchos tipos de personas y con muchas situaciones en muchos ambientes y tú tienes que aprender a a desenvolverte en eso a tener tu network a negociar cuando no necesitas negociar para que cuando tengas que negociar ya está negociado todo o sea ese tipo de cosas son cosas que en en las clases nadie lo enseña y esas son destrezas yo tengo 12 sobrinos y ellos, ninguno se ha criado en la calle, Sí, porque ninguno, ya eso no se da. Ninguno. Eso. O sea, y yo, o sea, yo tenía a la señora al frente, yo vendía quenepas en la luz. <risa> eh, y el palo los palos de quenepa son altamente cotizados sí. en la área metropolitana a mis tiempos. O sea, donde había quenepas, todo el mundo iba para allá a tumbarse las quenepas. Pero yo necesitaba mis quenepa para venderlas en la luz, porque ahí yo sacaba un par de pesos. Pues do- Doña Juana, Doña Juana quería que el que se metiera ahí le pidiera permiso. Le limpiara todas las hojas que tumbaban. Así que yo tenía un rapor con ella, yo llegaba con mi rastrillo, yo le limpiaba ese patio.
0: Customer íntima. Si pero bien. yo era
1: de los primeritos que ella le decía, entra y llévate las quenepas. Entonces hay kenepa que tú tenías que tumbar el racimo entero porque están bien para allá. Uh-huh. Y tenías que tum- las rama completa, si tú tumbabas una rama completa, se molestaba contigo. Así que como tú, mire, yo quiero que ellas, pero para que ellas. Va a tener... Entonces... Yo, o sea, eh, tú tenías 8, 9, 10 años y tú estabas desarrollando estas destrezas de cómo tú negociabas porque tú querías tumbarte esas quenepas, ¿verdad? Entonces, eh, como cómo tú le dices al otro, mira, tenemos que bregar así con esto para poder obtener esto. O sea, todas esas destrezas son sin números. Tú nada más las tienes en, en esa exposición en la calle. O sea, hustling y buscando. Y yo no veo... Ahora que la juventud esté expuesta a eso. No lo está. O sea, en lo absoluto. Yo, mi, mi primer trabajo así formado era de bagger en supermercado. Mi gente, yo era bagger a propina. Eh, pues mira, yo tenía que llegar y para que me dejaran meter la bicicleta afuera, porque si la ponía afuera me la robaban y cómo yo amarraba, pues yo, yo, yo tenía ya, yo tenía señoras que me pedían que yo fuera el que le el que le empagaba no, la comida porque yo, yo ya sabía, a ella le gusta lo frío aquí, le gusta tu casa entonces yo iba y me daban un dólar ¿para qué te diera un dólar? si a ti te daban un dólar cuando tú le llevabas la, 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 la comida empacada al carro darte un dólar era que tú eras o sea, Master Jedi o sea, yo tenía como 10 de ellas que, que me daban mi dólar así que, y tú tenías ese fiero con los otros Pero esas destrezas de cómo tú hablabas con ella, cómo está, cómo está su familia, acordarte los nombres de sus hijos, eh, saber por lo que está pasando, son destrezas que tú, o sea, la manera que tú las adquieres y las dominas es saliendo a la calle y exponiéndote a ella. Y yo no sé si ahora eh, nuestra juventud está expuesta a eso. O sea, eh, no lo veo. O sea, yo honestamente no lo veo. Pero, no, y
0: más con también la pandemia agravó mucho eso, porque también ahí pues empezaron los estudios virtuales, las reuniones exact. virtuales, y entonces se perdió un poquito ese contacto humano yep, yep. Que, que te habilita, algo que mencionas también, que es esa atención al detalle,
1: yep, yep, que, yep. que
0: ayuda a crear esas relaciones, ¿verdad? De que Nosotros tenemos el Día inmolar. de
1: la calen, can, eh, Candelaria, y era Floral Park, High Park, University, entonces era quien hacía... La candelaria más grande. Pues tú tienes que conseguir un montón de árboles de Navidad. Pues tú tienes que estar negociando como desde verano. Desde verano tú estás negociando. Para ganarte el árbol. Estás uno grande con esa agüita. Y, ¿sabes? y estás por la calle. Yo lo miro ahora porque es que todo eso yo lo apliqué desde que empecé profesionalmente, me gradué y en la universidad. Pero todo eso... Yo, lo, yo me río, porque yo hago cosas y digo, wow, esto lo que O sea, ya, yo puedo conectar porque yo estoy haciendo esto y es porque viene de, este, de esto que yo aprendí acá. Eh, yo me acuerdo cuando un profesor de negociaciones en la clase dijo, you negotiate, so you don't need to negotiate. Uh-huh. Y yo, wow, eso era, así era que lo hacíamos a los ocho años, porque estábamos en la calle negociando todo el año, sabiendo que cuando fuéramos a negociar, ya eso era nuestro. Eh, yo eh, me preocupa grandemente que yo no veo en la juventud hoy en día ese tipo de, eh, yo no sé cómo llamarle, de es un, es
0: un, son un, unos skills, eh, eh, yo son unas destrezas, un destreza hustling, de, eh, de relaciones interpersonales, sí, eh, ¿no? sí. No, no, no se ven y,
1: y, gen, y de manera genuina y natural, o sea, porque a mí me encantaba ahí es que yo me di cuenta que me encantaba servir, o sea, a mí dejarle bueno, yo hoy con los que empaquetan la, la comida, que la, la, la compra, que la tiran así en las bolsas, yo, uff, o sea, porque a mí me encantaba, ella quiere el helado acá y quiere esto acá y quiere esto acá y quiere los huevos así. No los así, así. Pues mira, eso me quedaba a mí, eh, eh, o sea, y, y tú estás pendiente a todos esos detalles. Yo ahora, yo los veo tirando todo así, yo, pero chico, o sea, yo, eh, y, y saben quién soy porque sí. me he visto un par de veces. Eh, y me da pena porque yo doy la propina, yo a ellos les doy la propina porque me veo ahí identificado, sí. pero digo, chicos, tienes que tener más atención a cómo a mí me gusta, cosa de que cuando me veas la próxima vez, lo hagas así. Sí,
0: sí, sí, yo te estoy poniendo todos los frío al frente porque yeah, yeah. quiero que no yo, Y by the
1: way, yo no era el único, o sea, me, en todos nosotros cuando nos criamos éramos así, o sea, esto yo no estoy hablando que esto, eso éramos to, eran destrezas que tú estabas adquiriendo porque así es que se operaba, ¿verdad?, este, que
0: no había, de, no había otra no,
1: forma. No, no había otra forma. O sea, yo, la gente que le tuvieron que tumbar, la robar la patineta, robar la bicicleta, tuvo que ir a buscarlas o tuvo que eh, o sea, eh, de ver cómo se las ingeniaba. Tienen, eran un montón de gente. Yo ahora no, no estoy viendo que eso esté sucediendo en la sociedad y, y me preocupa porque creo que es una destreza importante y valiosa.
0: Nos toca, nos toca también ver cómo nosotros podemos tratar de, de echar eso para adelante con nuestros sobrinos, con nuestros hijos, okay. de alguna forma.
1: Y, eh, y algo tal. importante, o sea, wow, yo tuve amigos de todas las estratas sociales, de todas, y todos comieron en casa, mami les servía comida a todo el mundo, o sea, había una integración con todos los niveles que era bien este natural, completamente natural. Y al día de hoy, los asociados de PASIF me lo dicen, chicos, pero es que es bien fácil hablar contigo y porque es que para mí éramos todos igual. O sea, mi oficina no es una oficina que está... O sea, era era una manera de de operar con todos esos grupos bien natural. No sé si los jóvenes de hoy en día están están teniendo ese tipo de de experiencia.
0: Excelente. Eh, Me encanta mucho estos últimos, ¿verdad?, Eh, siguen siendo consejos, ¿verdad? Que, uh-huh, que uno uh-huh. pueda aplicar y pues sabiendo que a lo mejor no tiene, todo el mundo no ha tenido este tipo de experiencia porque a la larga pues estamos expuestos a, la, a, la, a los que nos tocó vivir, so pues no todos tenemos ese, esa misma uh-huh. tipo de experiencia, así que qué bueno que lo mencione porque pues maybe funciona también de referente y que quienes no lo han tenido pues puedan un poquito relacionarse. Jorge, algo que se nos haya quedado, que no hayamos logrado recopilar de tus mentorías, algún punto importante que quieras eh, mencionar, adicional a los que ya hemos tocado.
1: Mira, eh, no hablamos de la historia de, de todo, de Paralating, uh-huh. de Colmena, de todo eso, y me gustaría eh, darte un recuento claro de eso, sí. cosa de que lo tengas en récord, porque eh, la historia pasa y yo cuando empecé Pacif en el 2006, si mal no acuerdo, 2005, era el año que estaba empezando Guayacán. Eh, estaba empezando, eh, o sea, no llevaba mucho tiempo. Uh-huh. Yo tenía ya como 80 ingenieros en, en la oficina. Estaba bien perdido con lo que tenía que hacer. Y me acuerdo que me invitaron a una actividad, eh, Kiki Martorel. Eh, Pasé tiempo Kiki Martorell y Francisco Uriarte estaban eh, con, con Guayacán. Y me invitan a esa actividad y de ahí cuando ellos ven lo que yo estaba haciendo, porque, en verdad, yo... Pues tú me dijiste, o sea, no había selfies. O sea, que ahora tú, todo el mundo se toma selfie, ¿Qué está haciendo? O sea, no había nada de eso. Tú estabas haciendo lo que estabas haciendo y punto. Ellos me envían a, a MIT a una semana de empresarismo con lo que tenían el primer... Uno de los primeros programas que tenían. Ahí es que yo me di cuenta que yo no sabía nada. Que el envié mío ya estaba viejo. Y dije, wow, espérate, yo tengo que, yo tengo que seguir estudiando. Eh y en, ellos traen a Puerto Rico al otro año a la direct, Linda Applegate y a Dan Eisenberg Linda Applegate viene a Puerto Rico y era la directora del programa de OPM de Harvard eh, y ahí fue que yo dije yo tengo que ir a estudiar porque yo estoy bien perdido y traen a Dan Eisenberg a Puerto Rico para dar una charla de, de, de empresarismo internacional que era la clase que él daba en el Harvard School y de ahí es que él entrevista a varias compañías puertorriqueñas y escoge a Pasif. Uh-huh. Pero todo esto es Guayacán organizando eso. Guayacán en realidad era el, lo- el, 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 el loner sí, en ese sí, mundo. Yo me acuerdo mirar para ver quién era Guayacán y ahí es que me encuentro que lo había fundado, se me olvidó el nombre, el, el, Enrique Erzwein. El y dije, ¡wow! qué visión, porque esa visión era la que yo tenía de cómo una empresa puede salir al mundo y, y crear valor. O sea, yo fui a Londres, cuando abrí Inglaterra, yo fui a Londres, me metí en un hotel, abrí la guía, llamé a un abogado, un contable y abrí. Eso es la la calle, o sea, la valentía que tú sacas. En en Indiana hice lo mismo, en Irlanda hice lo mismo. Y y yo miro lo que Guayacán quería provocar y veo como que era exactamente lo que yo necesitaba para, para, para que me dieran ese empujón. Pero donde te llevo con eso es que cuando... Yo tengo esas experiencias y veo el poder que tiene el que una entidad te dé esos empujoncitos que tú, tú vas bien, ¿verdad? Pero necesitas ah, apoyo. Yo no tenía c- cero apoyo. O sea, yo no sabía ni a quién uno podía ir. De ahí entonces Eisenberg, Dan Eisenberg, nos hicimos amigos porque él es salsero. Y por eso va,
0: quería venir a Puerto Rico, él, ¿verdad? Exacto, <risas> por eso quería
1: venir a Puerto Rico. Yo lo llevé a él a todos los lugares de salsa que nadie en Puerto Rico sabe que existen porque son bien underground. Y él era un profesor de Harvard y él venía con los dos zapatitos. Él llevaba su, su bolsita con los zapatitos salsa. Decir, <risa> Pero en eso él se muda a Babson y ahí él me dice que, eh, que se iba para Babson a comenzar el Babson Ecosystem Project. Project. Y yo le pregunto qué es eso. Recuerda que yo soy ingeniero y creo con un proceso. Así que me dice, mira, las sociedades tienen unos pilares y esos pilares, muchas sociedades dejan que eso se forme solo. Pero la realidad es que si los gobiernos o o o los agentes institucionales lo coordinan bien, pueden manipularlo mejor y producir algo mucho mejor. O que se tarde menos en que se produzca lo que están produciendo. Muchos de estos happen eh, por casualidad, pero si tú los manipulas... Y de ahí sale y me explica eso. Y yo le digo, wow, eso me interesa. Y entonces le digo, vamos a ver si podemos hacer eso en Puerto Rico. Y de ahí es que sale el Babson Entrepreneurship Ecosystem Project, que es el DEC y 10 empresas privadas en el 2009-2010. Y de ahí es que entonces tenía que contratar a una directora ejecutiva y de ahí sale Sofía, Sofía que vivía en Europa para ese tiempo, estaba estudiando en Europa y nos llega el resumen por un amigo y lo leo, la entrevisto, y me dice, mira, pues sí, yo le digo, mira, esto es lo que queremos hacer. Eh, pero la visión era esa, cómo, cómo se crea una entidad que organice todo lo que se puede y que empiece a crearlo. Babson estuvo dos años, le, edu- le dio cursos a la prensa, dio cursos a, lo- a la academia, cómo crear currículos, cómo escribir casos de estudio. Sí, porque
0: había que hasta educar a la prensa para saber cómo hablar del tema, porque Exacto. no se hablaba, no existía. Y ahí
1: hubo una figura bien importante que fue Rafa Lama y Mari Custodio. Mari, Mari la asignaron a todos estos temas. Y Mari se volvió una dura. Pero Mari estaba igual que yo, perdido. O sea, me güey, cuando trajimos a Babson, yo no, yo no sabía mucho. Pero yo, mira, Marí, entonces era Sofía conmigo, el profesor, Eh, Mari escribía un montón de artículos eh, y ahí Rafa lo entendió muy bien, si esto hay que hacerlo, hay que comunicar eso, y ahí comenzó todo el tema y Dan Eisenberg es el que trae la palabra ecosistema empresarial Eh, lo cómico es que le damos fast forward, el proyecto no pudo seguir, pero siempre hablamos de que porque lo que se quería continuar era que hubiera un ente en el centro que fuera como un maestro de ceremonia a todos los pilares que tenían que ocurrir guate no, no existía para el Haití, no existía. Ni
0: Colmena tampoco.
1: Y de ahí es que sale después o sea, Colmena, ¿verdad? Que sale con esa visión que fue muy, entusi- o sea, muy entusiasmado de que, espérate, esto, yo me voy por Europa, yo, yo vivo en Italia, vivo en Inglaterra, vivo en Irlanda, regreso a Puerto Rico seis años después y está todo, todo este montaje, ¿verdad? Pero es cómico porque todo, eh, eh, o sea, tienes a un Enrique que, que empezó con, con esa visión solo, Kiki Martorelli Uriarte y todo el grupo Guayacán Eva Vázquez que le le metieron bien duro y entonces de ahí empiezan a salir eh, productos y de ahí entonces viene viene el proyecto ese de Babson y al día de hoy me acuerdo hay gente que me pregunta mira lo de Babson no continuó yo mira Babson hizo su semillita su parte
0: ahora nos toca y
1: ahora siguieron otro pero la realidad es que eh, eh, yo estoy bien bien entusiasmado mi pasión es empresarismo Siempre lo fue porque lo viví yo mismo. O sea, yo siempre digo, yo vendía las quenepas mías, yo las vendía en la luz del Banco Popular. En la esquinita esa yo me paraba con mi burrita y vendía mis quenepas. Yo veía a la gente en Gabaná, la gente así bien o sea, elegante y yo nunca ni por lo más mínimo pensé que yo estaba en esa liga. O sea, yo era otra liga y yo eso no iba a poder alcanzarlo. Y fue a través de utilizar mis competencias técnicas y mi capacidad que pude crear una empresa, ¿verdad? Y construir un valor. Y digo, ¿cómo, cómo tú permites que más gente logre eso? Porque eso es bien doable. O sea, se puede hacer. Claro. Y lo puede hacer cualquiera. O sea, yo, yo en verdad, o sea, hice mi maestría en la Yupi de noche, viviendo en casa de mis papás, abrir el negocio en un apartamento, en un dormitorio, o sea, eh, eh, como empiezan muchos negocios. O sea que, en cierta medida, el tema de poder crear el ecosistema y decirle a más gente, vente para acá que esto lo puedes hacer, eh, para mí es fundamental porque vas a producir mucho más. Eh, Yo pienso que si produces mucho más de lo que se producía antes, empiezas a democratizar la creación de valor, la riqueza, la movilidad ascendente, ¿verdad? Eh, Así que, nada, quiero expresar lo contento que estoy de que existan los Teams. Ustedes sabe, a mí me llama, el que me llame para dar una charla, yo úseme para lo que sea, porque ciertamente eh, creo que tiene un valor eh, bestial. O sea, un valor, este, lo que salimos antes éramos cuatro gatos, pero yo creo que ahora puede salir mucha más gente. Eh, yo no tuve mentores, ¿no? O sea, yo, me hubiera encantado, pero es que, que no, ni la palabra mentor ni sí, se usaba. Claro. ¿No me entiendo, ¿no? Pero yo creo que ahora con tres mentores, eh, otros competidores que tú veas, otra gente que tú veas, otros role models, el vecino tuyo lo está haciendo, el, el sobrinito de Menganito lo hizo. O sea, todo eso va creando una, una, un ambiente de que es posible y una vez la gente piensa que es posible, pues eh, asumen el riesgo, ¿verdad?
0: Excelente. Así que hemos traído a otro ecosystem builder a esta mesa. Y yo, ¿verdad? Te quiero agradecer, Jorge, por el espacio. Y como bien decía Sofía en el episodio anterior, emprender se vuelve adictivo en cualquiera de las facetas, ya sea como fundador, ya sea como nosotros que trabajábamos en estos programas y estamos de la mano con, con estos founders. Y me llama mucho la atención nuevamente escuchar la historia y seguir escuchando los mismos nombres y no solo escuchar los mismos nombres sino que estos nombres todavía, eh, ¿verdad? Eh, forman Cobi, parte. Carlos Covian,
1: Tanerma, Tan... bueno toda esa gente que eran todos eran todos como Lone Rangers. <risa> pues yo me acuerdo cuando Babson quería hacer el ecosistema salió Carlos con un mapa. Mira yo estoy poniendo aquí todas las entidades correcto, y correcto. Sea, que ahí
0: después salió Colmena y todo eso. <risa> Y a mí lo que me, me, me vuela la cabeza y me gusta escuchar esto es que estas personas claves siguen estando. Sí, sí. O sea, así que, que se enamoran de esto y más aún cuando, eh, ¿verdad? Los programas se colaboran entre sí, eh, Estamos formando cada vez un ecosistema más sólido, más fuerte, eh, ya sea con estos distintos programas, con la cantidad de mentores, eh, tanto locales como internacionales, que están comprometidos con estos programas en, en Puerto Rico. Así que... Eh,
1: no, no me quiero olvidar a Charpalante, ah, que también, también. Le, ha metido, le ha metido bien duro el tema de educar y a los jóvenes y los profesores, y ahí se ha creado un grupo también. Eso todo, o sea, empezó de, la, de cero.
0: Sí. Y o falta. Sea, y lo que exacto. falta, y yo sé que seguirán saliendo programas, ayuda a gente que se quiera el, comprometer. El profesor de
1: Mayagüez, bueno, hay un montón de... Yo nunca lo he <ríe> conocido a él, este, pero lo leía todo el tiempo, el... ¿Cómo se llama él? Este... El profesor de Mayagüez que hablaba, era el único que hablaba de empresarismo. Eh,
0: yo creo que lo mencionaron, denis sí, lo mencionó este, en el episodio, pero se me olvidó no me voy a acordar a Laura. De,
1: pero ese señor, ese señor era de los bien pocos, a esa, a, a, estamos hablando de principios, Ro, principios Roma, de los 2000. Romaguera. Romaguera. Roma, eh, eh, ese Romagera. mismo, Romaguera. Había como unos Lone Rangers por ahí.
0: <ríe> sí, ellas lo mencionan. En el primer episodio lo hablamos, que eran como que todos unos loners, sí, 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 como que no, sin no, entender no había, mucho había, qué estaban haciendo.
1: Sí, y no había como, no, no había nada que lo que lo cobijara, ¿entiendes? Yo creo que ahora definitivamente hay mucho más strength in numbers. Claro. Y, y hay mucha más capacidad, este... capital social en el tema.
0: Y y nos queda mucho por hacer, como hemos mencionado, y por eso traemos también esta iniciativa como parte de lo que hacemos en paralel, un poco para abrir este espacio a a contar estas historias eh, y hablar de cualquier tema de emprendimiento que pueda ser eh, útil para quienes nos escuchan. Así que nuevamente, Jorge, gracias porque hemos logrado que tu mentoría no solo se quede en estas cuatro paredes, en el caso de paralel sino que podamos llevar todos estos eh, conocimientos y todos estos consejos a quienes nos escuchan que o estén emprendiendo o tengan la intención de emprender y ese es el fin de, de este podcast, sembrar esa semillita para que si lo estás pensando, eh, te lances, porque se puede. Ahora sí tenemos recursos, tenemos mentores, tenemos referentes. Así que gracias, gracias por gracias tu compromiso usted, y por tu aportación al ecosistema. Y si este episodio eh, te gustó y, y quieres escuchar, ¿verdad? Tanto los episodios pasados como los próximos, para Paralelating el podcast en cualquiera de tus plataformas de streaming favoritas y en nuestras redes sociales eh, de Paralelating también puedes encontrar todos estos episodios. Así que nuevamente, gracias.
1: Gracias a ustedes. Que
0: estén bien y gracias a ustedes por sintonizarnos. Pues,